0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute geht es um die Bedeutung von Grünflächen im Klimawandel und für die Klimaanpassung von Kommunen. Und dafür habe ich heute drei wundervolle Gäste bei mir. Da ist erstmal Sophie Köhler. Sie ist Masterstudentin bei uns an der Universität und arbeitet seit mehreren Jahren auch bei uns am Lehrstuhl als studentische Hilfskraft bzw. auch wissenschaftliche Hilfskraft. Und zwischendurch hat sie zwei Semester lang einen Abstech in die Schweiz unternommen und ist momentan im Projekt WeCare tätig. In der Vergangenheit hat sie aber eben auch zu Klimaoasen in der Jena-Innenstadt zusammen mit Susanne Schäfer geforscht. Einen wunderschönen guten Tag, Sophie.
1: Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Und entsprechend ist dann auch die für euch bereits sehr bekannte Stimme mit dabei, Dr. Susanne Schäfer. Susanne ist seit 2015 bei uns am Lehrstuhl und neben ihrer Forschung zu sozialwissenschaftlicher Klimaanpassungsforschung war sie im Rahmen ihrer Migrations- und Entrepreneurship-Forschung auch an dem Sammelband beteiligt, den wir in einer vorherigen Folge vorgestellt haben. Hallo Susanne.
2: Hallo, guten Tag.
0: Und dann, last but most definitely not least, ist Annika Zorn mit dabei. Äh, sie dürfte euch ebenfalls aus vergangenen Folgen bekannt vorkommen und sie forscht zusammen mit zusammen im Projekt Klimakonform. Hi, Annika. Hallo. Und vielleicht steigen wir auch hier erst einmal sanft ein. Ähm, ihr beschäftigt euch alle in eurer Forschung mit dem Klimawandel und Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene. Und warum sind Klimaoasen und damit auch Grünflächen in dem Zusammenhang so ein wichtiges Thema? Und was sind diese Klimaoasen eigentlich?
2: Also zum Hintergrund des Projektes und auch zu dem Begriff Klimaoasen, das ist in dem Sinne kein wissenschaftlicher Begriff aus der, aus der Forschung. Aber wir verwenden diesen Begriff trotzdem, um äh, Grünflächen äh, in der Stadt zu bezeichnen, die bei heißen Tagen einen kühlenden Effekt haben. Der Begriff stammt aus der Stadtverwaltung Jena, die ein Projekt lanciert haben, wo sie äh, Grünflächen im Stadtgebiet ausweiten und neu äh, ausrichten wollten. Und damit das Ganze so einen naja, ähm, griffigen, griffigen ähm, Term hat, äh, wurde das Klimaoasen genannt. Aber äh, diese grünen Flächen spielen natürlich auch außerhalb des Sommers eine wichtige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung. Mhm.
0: Ähm, und das heißt, wir regen allgemein von wichtigen Funktionen, einmal irgendwie für das Stadtklima, für BewohnerInnen und im Speziellen dann aber ja auch ähm, für, für vulnerable Gruppen. Ähm, viele Studi Studien haben aber bisher auch irgendwie gezeigt, dass irgendwie nicht alle Personen äh, in Städten den gleichen Zugang zu diesen Grünflächen haben. Und könntest du, Annika, sonst vielleicht auf diesen Punkt, also mit vulnerablen Gruppen und den Schwierigkeiten in den Zugängen von zu Grünflächen de facto äh, nochmal näher eingehen?
3: Genau, also wenn man sich den Klimawandel anschaut, dann äh, gibt es bestimmte Personengruppen, die besonders von den Folgen betroffen sein werden, vor allem wenn es um Hitze in Stadtgebieten geht, das, diese vulnerablen Gruppen können vor allem ältere Personen sein oder Menschen mit äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber auch Kinder. Und äh, ich würde diesen Begriff vielleicht noch ein bisschen weiter sehen. Man kann vielleicht auch äh, Personen mit einem niedrigen Einkommen darunter fassen, die vielleicht äh, weniger Ressourcen haben, um jetzt zum Beispiel mal einen Ausflug spontan ins Grüne zu machen oder so. Das heißt, diese vulnerablen Gruppen können erstmal sehr vielseitig aussehen. Und man hat äh, festgestellt, dass nicht alle Personen äh, einen gleichen Zugang in jeder Stadt zu solchen Grünflächen haben. Und das äh, ist natürlich dann problematisch, wenn es sich um vulnerable Personengruppen äh, handelt, die vielleicht Abkühlung von der sommerlichen Hitze brauchen. Das ist aber auch erstmal kein ganz neues Phänomen. Man kennt das ähm, aus der Zeit der Industrialisierung. Da gab es auch relativ wenige Grünflächen in Städten, vor allem in den äh, Vierteln, wo Arbeiterinnen und Arbeiter gewohnt haben. Ähm, und das ist dann eben erst mit sozialen Bewegungen in den darauffolgenden Jahrzehnten entstanden, dass auch in diesen äh, Vierteln Gartenanlagen etc. eingerichtet wurden.
0: Das heißt, ihr wolltet dann ja aber auch genau schauen, ähm, in eurer Studie nicht nur einmal, für wen gibt es halt irgendwie diesen Zugang, sondern ja vor allem auch, welche Grünflächen werden eigentlich auf welche Art und Weise genutzt und sind entsprechend irgendwie dann auch die, die momentan verfügbaren Flächen, Ausreichend. Ähm, Sophie, vielleicht kannst du uns einmal kurz da durchführen, wie ihr dabei vorgegangen seid.
1: Ja, sehr gern. Also wir haben am Lehrstuhl eine Befragung durchgeführt äh, unter den Bürgern in Jena und das war eine schriftliche Haushaltsbefragung, die wurde systematisch durchgeführt mit teilstandardisierten Fragebögen und äh, das Zielgebiet in dieser Region beziehungsweise das Untersuchungsgebiet war diese Wärmeinsel in der Innenstadt die vorher schon eruiert wurde durch ein äh, anderes Unternehmen in Jena. Und das bezieht sich vor allem auf die Innenstadt, die viel höhere Temperaturen im Sommer äh, aushält als das Umlandgebiet. Und in diesem äh, Untersuchungsgebiet haben wir diese Befragungen durchgeführt. Und dazu sind wir persönlich bei den Leuten äh, vorbeigegangen, haben die Fragebögen ausgeteilt, später wieder eingesammelt und hatten dadurch eine sehr umfangreiche Zufallsstichprobe am Ende, die wir gut auswerten konnten. Der Fragebogen beinhaltete etwa 24 verschiedene Fragen von Single Choice, Multiple Choice oder auch Skalenfragen, also die speziell auf die ähm, Einschätzung eines bestimmten Aspektes abgezielt haben und wir haben versucht, Fragen zu stellen in Richtung, wie wird die sommerliche Hitze wahrgenommen, welche Belastung hat das für die Leute und natürlich auch, welche Grünflächen sie vermehrt nutzen und wofür diese Grünflächen genutzt werden.
0: Und wie verteilen sich denn jetzt irgendwie die, die BewohnerInnen bzw. auch die NutzerInnen von diesen ähm Flächen in der Stadt. Also, was sind irgendwie so, ich es mal in Anführungsstrichen, irgendwie die beliebtesten Grünflächen jenas? Ich
3: kann gerne darauf antworten. Und zwar generell werden Grünflächen erstmal für alles Mögliche genutzt. Ja, da geht man ja jetzt auch nicht immer bewusst hin, um sich abzukühlen, sondern da wird sich auch einfach getroffen, da werden Spiele gespielt, gepicknickt, sich mit Freundinnen und Freunden getroffen und so weiter. Also die haben eine sehr stark soziale Funktion. Und wenn wir uns anschauen, äh, was die beliebtesten Grünflächen sind, dann wird es niemanden in Jena verwundern, dass es der Paradiespark <lacht> ist. Ähm, wer gerade jetzt in den letzten schönen Tagen da mal vorbeigegangen ist, äh, wird es schon auch gesehen haben. Äh, aber auch andere Innenstadt-nahe Grünflächen, also vor allem die städtischen Gärten oder auch die Saalufer sind äh, sehr beliebt. Wenn man jeder einfach nur auf einer Karte von oben sieht, könnte man jetzt auch sagen, na gut, da ist ja überall Wald drumherum. Das ist ja auch irgendwie eine Grünfläche. Die Leute können ja auch in den Wald gehen. Ähm, aber da äh, wurde festgestellt in dieser Umfrage, dass der Wald im Sommer gar nicht so sehr bei heißen äh, Tagen genutzt wird. Es liegt vermutlich daran, dass man da ganz schön ordentlich den Berg hochgehen muss. Äh, das wissen mhm. die meisten, die in Jena wohnen auch. Das heißt äh, wirklich zum Erholen an 30 Grad plus Tagen ist es <lacht> nicht so geeignet, wenn man da erstmal einen Berg hochstiefeln muss. Genau, ähm, Wenn man sich das anschaut, äh, wo diese Grünflächen liegen, die besonders beliebt sind, dann fällt eben auf, dass sie sich äh, vor allem in der Nähe der Innenstadt äh, konzentrieren und dass äh, eben vor allem, sage ich mal, der Norden unseres Untersuchungsgebietes, der auch hitzebelastet ist, äh,
2: eigentlich über keine Grünflächen äh, verfügt. Okay. Hm. Also da kann ich noch mehr ergänzen. Mhm. Die, ähm, die Stadt wusste natürlich schon vorher, wo die grünen Flächen sind. Ähm, also es gibt ja auch Flächennutzungspläne und gewisse Ausweisungen. Aber es war bisher ähm, unklar, wie das Nutzerinnenverhalten ist. Also nur, weil eine grüne Fläche irgendwo ist oder ein Baum, um eine Bank, heißt es nicht zwangsweise, dass es auch genutzt und akzeptiert wird von der Bewohnerschaft. Ein Beispiel war dass es in diesem äh, Bereich, wo wir in unserer Untersuchung festgestellt haben, dass es eigentlich zu wenig Grünen in unmittelbarer um Nähe gibt, äh, dort äh, gibt es einen Nordfriedhof, also einen Friedhof, der auch als Grünfläche gilt. Und äh, die Vertreterinnen der Stadt haben zum Beispiel auch angenommen, dass äh, Personen dort auch spazieren gehen und sich einfach auf, auch aufhalten, ohne einen konkreten Anlass äh, zu haben, jetzt ein Grab mhm. zu besuchen oder zu pflegen. Und äh, in, der, äh, in der Befragung ist rausgekommen, dass dass, überhaupt, dass, dieser, dass dieser Friedhof überhaupt nicht benutzt wird als Grünfläche ähm, außer also außer natürlich man möchte äh, man hat ja ein konkretes Anliegen einen Grab zu pflegen oder zu besuchen und das hat nochmal unterstrichen, dass es eigentlich in Jena objektiv sehr viele Grünflächen gibt, aber sie sind räumlich ungleich verteilt. Also sehr viel in Innenstadtnähe mhm. oder entlang der Saale, aber im nördlichen Bereich der Innenstadt kommt halt hinzu. Die Saale liegt zwar schon in, äh, jetzt in, nicht, ist nicht so weit entfernt, aber es gibt da eine Bahnlinie, die diese äh, Viertel von von der Saale trennen und auch nicht die Ufer sind nicht immer un, äh, unmittelbar zugänglich. Ähm, also ähm, war schon ein zentrales Ergebnis der Untersuchung dass die Stadt zur Erhöhung äh, einfach gerechten Zugangs zu, äh, zu Grünflächen da einfach mehr, äh, mehr Grünflächen schaffen müsste in diesem mhm. Bereich. Und mhm. das hat sie dann auch getan.
0: Ja. Okay, sehr, sehr schön. Ähm, das heißt ja aber auch, das ist ja, und das ist ja super interessant, ähm, es zählt, und das kommt ja sehr, sehr gut raus, dann auch bei, bei den Ergebnissen, die ihr jetzt auch vorgestellt habt, dann es zählt ja auch, nicht nur, wie die Grünfläche da ist, wie sie dann vielleicht gestaltet ist, wo wir auch gleich noch zu kommen, sondern auch, wie die Grünfläche vor allem wahrgenommen wird. So, ähm, Ich meine, ja, ich kenne Personen aus meinem Bekanntenkreis, die gehen auch gerne mal auf dem Friedhof spazieren. Ähm, aber das ist, das ist halt dann auch schon in dem Fall auch eine bestimmte Klientel. Ähm, und da würde ich... Oder ich finde es dann interessant, dass halt aber irgendwie so diese Wahrnehmung von Seiten der Stadt so weit von dem äh, der Stadtbevölkerung auseinandergeht. Und was ja aber auch gleichzeitig, und das finde ich darin noch interessanter, nochmal so ein Punkt ist, wie wir bestimmte Räume dann auch geistig irgendwie kategorisieren. Und in dem Moment, wo sie in die eine Kategorie rutschen, nämlich Friedhof, fallen sie halt aus der anderen Grünfläche für Erholung quasi gänzlich raus. Aber, also, ich würde
2: gerne noch ja. mal eine Bresche schlagen für die, äh, für das Stadtplanungsamt. <lacht> Denn Jena, also was, äh, was man Ihnen noch wirklich zugute halten muss, ist, dass Sie von vornherein äh, einen partizipativen Prozess angestoßen mhm. haben. Also, Sie haben gesagt, oh, es reicht, also erstmal war eine Sensibilität gegenüber äh, äh, Klimawandel und was es für Städte bedeutet da. Also, da ist wirklich Jena eine, der Vorreiterstädte auch in Deutschland. Also es gibt eine, Klimaanpassung, eine Klimaanpassungsstrategie und es wird sich über viele Aspekte äh, Gedanken gemacht. Ähm, dann zu dem Thema äh, Klimaoasen war das Ziel, auch wirklich die Situation für die Bürgerinnen äh, zu verbessern mhm. und natürlich auch diese und deren Meinung mit einzubeziehen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch in dem Fragebogen gefragt, wie denn so eine... Äh, Oase ausgestattet sein soll. Das ist natürlich jetzt extrem angewandt, ähm, aber dann haben wir gefragt, sollte es da Bänke geben, welche Form der Beschattung bevorzugen die Bewohnerinnen und diese Ergebnisse wurden wirklich sehr ernst genommen. Mhm. Und äh, zu diesem Beispiel mit dem Friedhof, das war, ähm, äh, das ist jetzt nicht so, dass sie gedacht haben, äh, also dass sie naiv gewesen sind, sondern sie dachten, ah okay, das ist eine ausgewiesene Grünfläche und wir schauen mal, was die Ergebnisse uns sagen. Und deshalb war die Zusammenarbeit mit der Stadt auch wirklich sehr äh, fruchtbar. Ähm, und darüber hinaus gibt es auch eine, ähm, sozusagen ein regelmäßige Treffen einmal am Quartal zwischen Stadtplanerinnen, ähm, Wissenschaftlerinnen und anderen Akteuren in der Stadt, wo, wo sich über Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ausgetauscht ähm, werden. Also deshalb äh, nochmal von meiner Seite die aus, aus ein bisschen Lob und äh, auch die Wertschätzung, dass die Stadt Jena da auch auf uns zugekommen äh, ist und diese doch sehr angewandten Ergebnisse sehr ernst genommen hat.
0: Also ich hoffe, dass es auch nicht so rübergekommen, dass ich irgendwie der der Stadt einen Vorwurf nein, gemacht habe. Ähm, so, aber ich finde es halt schön, dass in dem Moment, wo dann halt festgestellt wird, so vielleicht gehen hier unsere Vorstellungen von denen der Stadtbevölkerung auseinander, dass dann halt auch dieser Ansatz, so wie du es gerade dargestellt hast, gewählt wurde. Ähm, das heißt aber, und du hattest es jetzt auch schon angesprochen, und vielleicht kannst du, Sophie dann auch nochmal darüber sprechen. Also wir haben jetzt über verschiedene Nutzungen gesprochen, aber wie genau werden denn diese Grünflächen genutzt und gibt es da irgendwie auch in dem Nutzungsverhalten Unterschiede irgendwie bei Größen oder Gestaltungen, die ja eben schon so ein bisschen anklang?
1: Ja, darauf kann ich sehr gerne nochmal eingehen und würde auch direkt an Susanns Aspekte anknüpfen. Mhm. Ähm, ich muss erstmal dazu sagen, dass auf jeden Fall die Stadt sehr bemüht war, oder auch bemüht ist, die Ansprüche der verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung wirklich zu erfüllen. Und es ging ja vor allem auch um vulnerable Gruppen, darunter Kinder oder Senioren oder ältere Menschen, die besonders hitzeanfällig sind. Und eben auch genau dort zu schauen, welche Ansprüche haben diese Menschen an die perfekte Klimaoase oder die Erholungsoase. Und da kamen auch ganz interessante Aspekte raus. Und zwar insgesamt, wie Annika schon gesagt hat, erfüllen die Grünflächen verschiedene Funktionen, die sich auch überschneiden. Und man nicht sagen kann, eine Grünfläche an dem Standort äh, hat vorwiegend nur diese Nutzung oder der, an einem anderen Standort, die Grünfläche wird vorwiegend für, für eine andere Funktion genutzt. Also viele Menschen nutzen die Grünflächen insgesamt zum Ausruhen und Erholen, treffen sich mit Freunden und Bekannten, genießen einfach nur die Natur, gehen spazieren, picknicken, grillen machen auch Sport, also da gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Okay. Ähm, was dabei aber spannend war, was mich auch damals überrascht hatte, war, dass ähm, die Nutzungen natürlich auch von der Haushaltsform abhängen, sowie auch vom Alter. Und so kam eben heraus, dass äh, zum Beispiel ähm, vor allem äh, Wohngemeinschaften vermehrt sich eben in mit Freunden und Bekannten in Grünflächen treffen, äh, wo man davon ausgehen kann, dass das meistens auch jüngere Menschen sind, Studenten, die wir in Jena auch sehr viele haben. Ähm, und bezogen auf das Alter fand ich sehr spannend zu sehen, dass, wenn man sich die ältere Gruppe anguckt, ab 65 Jahren, dass diese Grünflächen überwiegend zum Ausruhen und Erholen nutzen und die Natur genießen. Natürlich auch, um sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, aber das war vorwiegend den jungen leuten vorbehalten würde ich es behaupten
0: mhm.
1: und ähm, interessant ist in diesem aspekt auch äh, das mobilitätsverhalten wenn man nämlich sich anschaut dass ältere leute meistens auch in ihrer mobilität eingeschränkt sind eben nicht immer den zugang haben zu den zentralen flächen der, der innenstadt weil sie es nicht dahin schaffen vielleicht auch nicht so weite wege laufen können und ähm, junge Leute in diesem Sinne auf jeden Fall einen Vorteil haben, da sie mobil sind, auch Fahrrad fahren können und jede Fläche eigentlich besser erreichen können als ältere Leute. Ähm. Genau. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Aspekt, weswegen ähm, verschiedene Flächen vielleicht auch weniger genutzt werden als andere oder vor allem von meinetwegen älteren Leuten ähm, weniger genutzt werden als von jüngeren.
0: Habt ihr da dann auch festgestellt, dass es irgendwie auch Konflikte zwischen den Zielgruppen gibt, also dass ähm, da gegebenenfalls dann die, die älteren Personen, die sich erholen wollen, dann halt ein Problem damit haben, wenn sich eine äh, unverschämt laute Gruppe junger StudentInnen dann im Park die Zeit vertreibt?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Die Frage haben wir nicht konkret gestellt. Mhm. Aber das ist bekannt. <lacht> ja, also ein Aspekt, also in den Gesprächen mit der, mit dem, mit der Stadtplanung ist es deutlich geworden, dass unterschiedliche Nutzerinnengruppen auch, ähm, ja, unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch in Bezug auf äh, Sicherheit, ähm, also, oder auch, ich sag mal, Ordnung, wie naturnah es wirklich sein? Es soll es eher ein Park sein oder sollte man das Gefühl haben, man ist in der unberührten Natur, ähm, also dass es da sicherlich Nutzungskonflikte gibt und dass man nicht allen Ansprüchen gerecht wird, ist sicherlich klar. Ja. Hm. Ähm,
0: könnt, oder wo wir auch gerade bei dem Thema sind, ähm, wie, wie gestaltet sich dann so ein so Umgang mit so einer Fläche? Also habt ihr da vielleicht ein Beispiel, wo das versucht wurde, dann in irgendeiner Form zusammenzuführen und diesen verschiedenen Anspruchsgruppen dann vielleicht trotzdem auf einer Fläche gerecht zu werden?
3: Ich würde sagen, also in dem großen Paradiespark kann man das, äh, glaube ich, sehr gut sehen. Also da äh, sind Sportgeräte für Menschen, die vermutlich jetzt eher jung sind und äh, sich sportlich betätigen wollen. Dann ist ein Kinderspielplatz da, aber auch äh, beschattete Sitzplätze. Also das ist, glaube ich, äh, diese zentrale Fläche, wo eben versucht wird, vielen Nutzerinnen und Nutzern äh, gerecht zu werden. Wo jetzt andere Grünflächen, wie zum Beispiel der Botanische Garten, äh, da möchte man jetzt vielleicht nicht mit einer ganz großen Gruppe Kinder zum Spielen hingehen. <lacht> äh, genau. Also, da gibt es natürlich auch nochmal sehr spezifische Flächen, die von bestimmten Gruppen nur genutzt werden. Aber ich denke, im Paradiespark ist äh, für alle was dabei.
0: Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, aber nichtsdestoweniger, so und das klang jetzt auch bei, bei Sophie schon mal durch und auch am Anfang schon mal so ein bisschen durch. Und vielleicht kannst du das auch nochmal noch ein Stück weit näher ausführen, Annika. Für bestimmte Personengruppen reicht der Zugang nicht aus. Also das ist ja auch, das hattest du, Susanne, ja auch nochmal ganz klar gesagt und also auch wenn wir in den Norden der Stadt zum Beispiel schauen, aber welche Gruppen sind das und woran jetzt mal vielleicht dann auch noch zusätzlich zu der Verteilung der Grünflächen, woran kann das noch liegen?
3: Genau, also grundsätzlich ähm, ist festzustellen, dass eben wie gesagt das nördliche Gebiet, dass da ein ähm, Defizit von fußläufig erreichbaren äh, Grünflächen besteht. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, ja wer wohnt in diesem nördlichen Gebiet, dann kann man sich äh, statistische Daten der Stadt äh, nehmen und stellt fest, dass äh, in äh, jener Nord äh, die höchste Arbeitslosigkeit des Untersuchungsgebietes äh, herrscht. Das heißt ähm, Dort sind wahrscheinlich Personen mit einem niedrigeren Einkommen, die vielleicht, ähm, sage ich mal, möglicherweise vulnerable Gruppen sind. Ähm, in Nord 2, so heißt der Bezirk, der sozusagen ganz oben in unserem Untersuchungsgebiet äh, ist, äh, da wohnen ähm, die ältesten Personen aus dem Untersuchungsgebiet. Das heißt, dort mhm. ähm, haben, wohnen viele Seniorinnen und Senioren, die äh, auf jeden Fall hitzevulnerabel sind und die eben relativ weite Wege haben eben zu so diesen Grünflächen. Genau. Also von daher... Ähm, ist zu diesem Zeitpunkt ein Defizit in diesem Bereich äh, festzustellen, ähm, dem die Stadt aber dann auch begegnet ist.
0: Und ich meine, das ist dann ja, also du hast jetzt auch ganz klar als Defizit, äh, zumindest zum, zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie angesprochen, ähm, wie hat denn die, die Stadt reagiert, als ihr ihnen die Ergebnisse präsentiert habt? Äh, Sophie, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Also die Stadt, wie das schon vorhin angesprochen wurde, die war sehr aufgeschlossen und sehr dankbar für die Ergebnisse, da sie darauf natürlich auch den weiteren Verlauf ihrer, ihres Projektes aufgebaut hat und sehr auf diese Ergebnisse angewiesen war, auch um natürlich zu schauen, wo sind die Bedürfnisse der der Bürger und wo muss nachgebessert werden, was läuft bereits sehr gut, was muss unbedingt verbessert werden. Also ich denke schon, dass die Stadt äh, die Ergebnisse auf jeden Fall auch dankbar entgegengenommen hat und auch auf jeden Fall verwendet hat.
2: Okay. Sehr schön. Also ich glaube mit den mit unseren unmittelbaren äh, Kon äh, Kontaktpartnerin äh, äh, war die Kommunikation sehr gut, weil das auch ein persönliches Anliegen dieser Person war. Ähm, also es hat einfach auch das bestätigt, was ähm, schon sozusagen das Bauchgefühl äh, denen gesagt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube nichtsdestotrotz so eine also ein Stadtplanungsamt äh, besteht ja aus verschiedenen Abteilungen. Und in Städten haben wir ja einfach Nutzungskonflikte ähm, zwischen Wohnen, Verkehr, ähm, anderen Nutzflächen und natürlich auch Grünflächen. Und da wird es wahrscheinlich auch einige Konflikte äh, gegeben haben, die wir jetzt nicht so mitbekommen haben von außen. Also, dass mhm. es äh, auch, ähm, also, sozusagen auch herausfordernd ist für die ähm, Vertreterin äh, in, in diesem Bereich auch diese Interessen der Bürgerin durchzusetzen. Ich hatte auch mal ein Gespräch, also das ist auch ein schöner Nebeneffekt, äh, in Jena aufgrund der Größe der Stadt, man läuft sich auch mal zufällig über den mhm. Weg äh, und äh, kann dann mal schnell äh, über, über die neuesten Entwicklungen sprechen und äh, da habe ich dann auch mit einer ähm, Mitarbeiterin äh, über neuere Radwege und Grünflächen gesprochen und so weiter. Und sie meinte zu mir, dass es auch gar nicht so einfach ist, denn wenn jetzt ein neuer Radweg und äh, neue neue Grünflächen, Sitzgelegenheiten und so weiter kreiert werden, klingt es ja erstmal sehr positiv. Aber es gibt aus den unterschiedlichsten Gründen auch immer wieder äh, Widerstände dagegen, sodass ich solche... Ähm, Erstmal nach außen hin ganz ähm, einfachen Anpassungen äh, über viele Jahre hinziehen können.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch noch mal anekdotisch. Ähm also das ist zum Beispiel ja auch dann eine Schwierigkeit, je mehr Grünflächen ich habe, desto mehr muss gepflegt werden, je mehr ähm, Straßeneinrichtungen ich habe, desto mehr muss unterhalten werden, das heißt also äh, Grünflächen haben natürlich, ist, ist, jegliche Fläche hat Folgekosten, aber bei Grünflächen, je nachdem wie sie gestaltet sind, ähm, können die Vollkosten natürlich nochmal ungleich höher liegen und gerade wenn wir dann halt Situationen haben, wo dann eine Kommune vielleicht auch äh, kurz vor der Haushaltssicherung steht oder in der Haushaltssicherung ist, ähm, kann da natürlich dann auch gegenüber den Personen, die dann für die Finanzen zuständig sind, die Schwierigkeit entstehen. Okay, ja, das, das mag eine schöne freiwillige Aufgabe sein, aber es ist halt eine freiwillige Aufgabe und die können oder wollen wir uns auch einfach gerade nicht leisten. Also ähm, wo dann natürlich auch wieder finanzielle, Schwierigkeiten beziehungsweise auf finanzielle Zwänge dann einfach dazukommen oder dazukommen können.
3: Man kann vielleicht noch ganz konkret ergänzen, was die Stadt gemacht hat. Und zwar, es wurde eine weitere Grünfläche im Norden ausgewiesen. Das heißt, es gab auch eine Reaktion auf die Studie und das kann, sozusagen, es wurde darauf reagiert auf das
2: Defizit, was festgestellt wurde. Also das ist auch eine Grünfläche, die ich selbst privat nutze. Also ich profitiere <lacht> auch direkt von den Ergebnissen der Studie, ohne te teilgenommen zu haben. Ähm, ja, und äh, es geht, also es, ähm, äh, um auch nochmal diesen diese zeitlichen Horizont äh, ja. aufzuzeigen. Also wir haben die Studie, im Frühjahrsommer 2018 äh, durchgeführt und auch im gleichen Jahr haben wir dann die Ergebnisse äh, auch an die Stadt kommuniziert und erst seit diesem Jahr gibt es diese grüne Klimaoase. und ähm, in diesem Zusammenhang soll auch noch ein Kinderspielplatz äh, entwickelt werden und was wirklich interessant ist, ist, dass Kinder sich äh, daran beteiligen können und weil äh, Kinder gewissen Alters ja also sich noch nicht äh, schriftlich ausdrücken können, dürfen die Kinder da Bilder einsenden, wie der ideale Spielplatz auszusehen hat. Ähm, also es gibt da äh, auch ganz interessante und kreative Ansätze, da mhm. die ähm, äh, also Kinder auch wirklich zu einem gewissen äh, Grad ernst zu nehmen und auch äh, zur Beteiligung aufzufordern. Mhm. Ja, aber es zeigt nochmal, also diese drei Jahre ist ähm, ja, wirklich auch ein langer Zeitraum und, und dann unterstreicht nochmal so ein bisschen, ähm, ja, dass solche Änderungen auch nicht von heute auf morgen umsetzbar sind.
0: Absolut, absolut. Und ähm, du sagst, es ist ein langer Zeitraum. Ich finde, für eine Ausweise einer neuen Grünfläche, das ist schon ganz schön flott. Also vor allem bei der, bei der Größe von jener. Ähm, also Chapeau an der Stelle an die Stadtverwaltung. Ähm, und... Ihr hattet jetzt auch, also oder du hattest es jetzt auch nochmal so genannt als, ähm, ja, also diese grüne Klimaoase, die da geschaffen wird ähm, und die jetzt mitgestaltet werden kann. Vielleicht können wir auch nochmal so einen Blick ein bisschen erweitern ähm, und nochmal darauf gucken, wie geht es in Jena prinzipiell mit der Klimawandelanpassung weiter voran und... Ähm, Gibt es zum Beispiel auch Änderungen an Bepflanzungen von Grünflächen aufgrund kommender Trockeperioden?
2: Ja, dazu kann ich was sagen. Also ja. äh, Jena ist da, die Stadt Jena ist an verschiedenen Fronten aktiv. Ähm, also es gab jetzt dieses Projekt mit den Klimaoasen, aber äh, es gab auch eine äh, Untersuchung und auch Anwendung, welche äh, Bäume hitzeresistent sind und auch weniger... Mhm. Äh, Bewässerung benötigen im Sommer, beziehungsweise welche, die längere Wurzeln haben und ähm, einfach ähm, da nicht so pflegeintensiv sind. Da gibt es sehr, äh, ist man äh, sehr, sehr im engen Kontakt mit den betreffenden Wissenschaftlerinnen und hat da auch an den, neue, an den Stellen, die neu zu bepflanzen sind, äh, hat man das berücksichtigt. Dann gibt es auch ein Projekt, das nennt sich Hitzeaktionsplan, und der Hintergrund dessen ist, dass sich so, solche Hitzewellen natürlich auch ein paar Tage natürlich vorher ankündigen, man weiß da Bescheid, und bei anderen extremen Wetterereignissen, wie zum Beispiel auch Hoch, also Starkniederschlag und daraus mhm. resultierend dann Hochwasser, gibt es sogenannte Notfallpläne, und da ist durch ein Organigramm oder oder eine andere Struktur genau festgelegt, welche staatlichen Stellen informiert werden, welche mhm. Entscheidungsstrukturen es gibt und so weiter, so dass man ähm, einfach alle äh, Betroffenen äh, einmal informiert und auch bestmöglich unterstützen kann. Und das wird jetzt auch aktuell für äh, dieses äh, diese extreme, dieses extreme Wetterereignis Hitze entwickelt und da spielt mhm. natürlich eine ganz andere ähm, ein ganz anderes Netzwerk, ein Netzwerk von Akteuren Rolle natürlich auch die Feuerwehren aber auch äh, die ganzen sozialen Einrichtungen Kindergärten Schulen äh, Seniorenheime Krankenhäuser etc. Mhm. und das überhaupt zu entwickeln ist natürlich ein stark also sehr ähm, stark struktureller äh, äh, Aufwand ist auch zu machen. Ja. dann gibt es noch ja. ein Projekt das wird auch durch Think, äh, das ist ein Unternehmen, was aber äh, sehr auch wiss sehr wissenschaftsnah arbeitet. Also das Thüringer ähm, äh, Nachhaltigkeitszentrum ist das. Ähm, da äh, die befassen sich unter anderem mit, ähm, äh, mit der Beschattung oder mit, dem, mit der Situation äh, von also mit der Temperatursituation bei sozialen Einrichtungen. Mhm. Also man schaut sich beispielsweise die Fassade oder die Außengeländen äh, von Schulen und Kindergärten an und misst einmal, wie stark die sich überhaupt aufheizen im Sommer ähm, und überlegt dann, was könnten niedrigschwellige Maßnahmen sein, um da die Situation für die Kinder zu verbessern. Das kann mhm. zum Beispiel sein, dass der Außenbereich, dass die Fassade begrünt wird oder es, gibt, ähm, es wird ähm, anders bepflanzt oder man setzt da so einen kleinen Brunnen hin, so eine, so eine Mattstraße. Ähm, das sind so einige Punkte, Projekte, von denen ich weiß. Aber ähm, also man kann eigentlich sagen, dass dieser Punkt Klimawandel, dass ist, ja ähm, das ist ein Querschnittsthema in der Stadtplanung äh, inzwischen ist. Mhm. Also eigentlich gibt es kein... Ähm, kein Bereich, der da komplett ausgenommen wird. Aber das sind Projekte, die, die sehr stark darauf fokussieren. Mhm.
0: Sehr schön. Also es, ja, du hattest das äh, eingehend ja auch so schön ausgedrückt. Also die Stadt Jena ist da an vielen Fronten aktiv. Ähm, und ihr wiederum ja aber auch. Also ihr beschäftigt euch ja nicht nur in Jena mit Klimawandelanpassung, sondern... Ähm, ja, auch noch in einem, in einem also in klimakonform, ja noch mit einem viel, viel breiteren und äh, weiteren Fokus. Äh, gibt es von eurer Seite irgendwie so allgemeine Aussagen, äh, was Kommunen besser machen könnten oder können, wenn sie Grünflächen im Hinblick auf den Klimawandel und die besprochenen sozialen Anforderungen schaffen wollen?
3: Ähm, also ich denke, es gibt da sehr generelle ähm Techniken, wie man damit umgehen kann, die sich natürlich eher auf so ja, technische Aspekte äh, fokussieren. Also welche Pflanzen beschaffe ähm, ich mir an für meine Grünflächen, ja, wie hitze und trockenresistent sind die? Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen sich alle Kommunen Gedanken machen, dass sie da Möglichkeiten finden, um ähm, nicht ständig gießen zu müssen und äh, damit die Kosten irgendwie äh, handelbar zu halten. Ähm, was jetzt die Ausstattung ähm, von den äh, Grünflächen angeht, äh, das, da kann man, denke ich, keine allgemeinen Hinweise geben. Das muss eine äh, Kommune entscheiden, je nachdem, äh, wer lebt in, in dieser Kommune und wer nutzt die Grünflächen. Ja, also wenn ich jetzt eine junge Universitätsstadt habe wie Jena, dann ähm, ist es natürlich toll, wenn da Spielplätze sind und äh, Sportgeräte und Möglichkeiten zum Grillen im Park, weil die WGs vielleicht äh, keinen Garten haben, wo sie grillen können. Äh, aber wenn ich jetzt eine Kommune habe mit einer relativ alten Bevölkerung, ähm, dann brauche ich vielleicht eher beschattete Bänke. Ja, Und das mhm. kann ich nur herausfinden, indem ich eben mir entweder demografische Daten anschauen oder im besten Fall natürlich auch mit den Leuten einfach rede und sie mit einbeziehe. Da hatte Susanne ja auch zum Beispiel dieses schöne Beispiel von dem Spielplatz äh, genannt, der da gebaut wird. Ja, also ähm, ich denke, man sollte da sehr auf die Menschen hören, die äh, dort leben und vor allem eben auch die äh, vulnerablen Gruppen bedenken, ja, für die es vielleicht auch ein Problem sein kann, zu dieser Grünfläche zu kommen, weil die Straßen im Sommer zu heiß sind, weil die Straßen, der Weg dorthin nicht beschattet ist etc. Ja, das äh, spielt ja alles eine Rolle und deswegen sind deren Perspektiven, glaube ich, da die wichtigsten. Mhm.
0: Ähm, mit der Erfahrung jetzt aus, aus der Studie, möchtest du, Sophie, an der Stelle noch was ergänzen?
1: Ich knüpfe jetzt mal an Annikas Stichworte an zur Ausstattung von Grünflächen. Ich denke auch, dass die Stadt am besten agieren kann, wenn sie wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt, was wir quasi mit unserer Umfrage oder Studie auch gemacht haben. Und was natürlich ganz wichtig war, waren eben Bäume, die gewünscht werden, die Schatten spenden und dadurch auch die Temperatur auf natürliche Weise regulieren können. Mhm. Dazu auch natürlich Bänke, die vor allem von älteren Leuten gewünscht wurden, die eben öfter mal anhalten, wenn sie spazieren gehen, weil sie einfach nicht so weit laufen können. Und ich erinnere mich auch daran, dass Trinkbrunnen gewünscht wurden, die äh, quasi äh, Trinkwasser geben oder Trinkwasserspenden, mhm. aber auch einfach eine Abkühlung äh, bieten können, wenn es wirklich richtig heiß ist. Und ja, also ich denke auch, dass auf jeden Fall die Stadt auf ihre Bewohner hören sollte und mit denen viel mehr ins Gespräch kommen äh, sollte, um auch die Ansprüche zu verstehen, weil die unterscheiden sich einfach auch zwischen den Altersgruppen und zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen.
0: Also ein wunderschönes äh, Plädoyer nochmal für die Partizipation, auch im Rahmen von Klimawandelanpassung. Und das heißt, ähm, Kommunen... Wir zum Beispiel die Stadt Jena machen zum Teil schon sehr, sehr viel. Es ist definitiv immer noch Luft nach oben, immer noch Luft dahingehend, Grünflächen auch für die einzelnen NutzerInnengruppen und die einzelnen Ansprüche besser zu gestalten. Gleichzeitig aber da auch nicht einfach nur zu gestalten, sondern auch mitgestalten zu lassen, sei es jetzt von Kindern, die ihren idealen Spielplatz äh, designen oder sei es halt eben dann auch im Rahmen von solchen Studien. Also an der Stelle euch dreien vielen, vielen Dank für den Einblick in äh, Grünflächen und Klimaoasen. Um, und an alle, die draußen zugehört haben, wenn ihr zu dem Thema, zu anderen Themen, Rückfragen, Kommentare, Hinweise habt, äh, immer gerne her damit. Jegliche Kritik kann uns nur helfen, besser zu werden und euch äh, dabei helfen, den Podcast immer mehr lieben zu lernen. Und damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst, folgt uns auf Instagram und Twitter unter vgeo-jena.de. Und ansonsten... Vielen Dank auch 3 drei. Ähm, vielen Dank Annika, vielen Dank Sophie, vielen Dank Susanne. Danke, vielen
1: Danke
2: Dank dir.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.